0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Когда речь заходит, скажем так, как это говорится, о роли личности в истории, то порой в отношении некоторых исторических событий можно много спорить или размышлять, но очевидно то, что даже с христианской точки зрения, с одной стороны, человек – это такое довольно немощное существо, и по причине греховной пораженности, которая берет начало водами и Еве еще, и по причине своей смертности, чтобы человека лишить жизни физически, не так уж много надо для этого усилий. К тому же научно-техническая цивилизация, прогресс научно-технический, Так развился, что для изобретения орудий уничтожения, вооружений, в том числе оружия массового поражения, эта цивилизация, и человек изощрились в невиданной степени. Но совсем не обязательно расщеплять атом, чтобы покуситься на жизнь другого человека. Это с древности очевидно, потому что, как мы знаем, первые люди на Земле – уже самые первые, не считая Адама и Евы, их ближайшие потомки, дети, наследники. Каин восстает на Авеля, своего брата, и легко его убивает, хотя следствия этого являются для него далеко не легкими. Не явив покаяния пред Богом, хотя даже был предупреждаем Богом, что ты должен властвовать над грехами, своими такими греховными побуждениями, там зависти, гнева, видимо. Каин Бога не слушает и вообще от Бога отвращается и оказывается проклят на земле. И как раз таки в потомках Каина, как свидетельствует Библия, в особенности тот род преуспевает в изобретении разного рода орудий, в том числе и орудий убийства. И история Потому что она, если брать род именно Каина, это еще допотопная история. В общем-то, Библия об этом говорит кратко. Другие Другие источники, хотя в некоторых сказаниях мифологических упоминается потоп как таковой, но о качестве жизни допотопной цивилизации известно не так много. Потому что Господь это все уничтожил. Хотя время развития этой цивилизации, по всей видимости, могло длиться даже не одно тысячелетие. До сих пор кое-где находят какие-то строения, артефакты мегалитические, которые по разным причинам относят, по всей видимости, еще к допотопной цивилизации. Надо сказать, что эти не очень многочисленные, но все-таки имеющие место быть артефакты поражают, вообще-то говоря, воображение. Создание человека порой или такой мощью, или таким качеством отделки там, каких-нибудь глыб каменных, до чего, по всей видимости, еще не доросла даже наша нынешняя цивилизация. Может быть, действительно так оно и есть, потому что наша цивилизация, научно-технический прогресс с момента окончания средневековья как такового, насчитывает всего несколько столетий. А Потомки Каина преуспевали в таком техническом развитии, по всей видимости, не одно тысячелетие, так что, наверное, могли тоже достичь таких высот в этом, что, может быть, даже нашей цивилизации не снилось еще пока. Но Господь это все уничтожил, потому что это все было связано не с служением, поклонением Богу, а, напротив, с противлением Ему. И то, что без Бога, то все равно в конечном счете перспективе вечности, да и даже не только вечности, вообще оказывается нежизнеспособным. Хотя вот опять же действительно парадокс, что творческий потенциал человека, даже грешника, даже выступающего против Бога, он может быть весьма и весьма велик, потому что действительно каждый человек создан по образу Божьему, и образ Божий в человеке вообще неизгладим, потемнен, ущербен человек своей деятельности, но, тем не менее, порой энергия, которую употребляет человек даже себе во зло, она может быть поразительной. Хотя сам по себе, да, человек грешный, смертен, и даже если предпринял, предпринимал какие-то великие усилия, много чего добился, может просто-напросто заболеть и умереть. Как говорится, тоже про Александра Македонского, даже и в Библии об этом упоминается, что да, он завоевал множество царств, а потом заболел и умер, пал. Действительно, в молодом, достаточно нестаром еще таком возрасте. И следом, как известно, его империя разделилась по разным областям, а потом на смену Эллинскому, такому, могуществу влиянию приходит римское, а потом и рим падает под натиском варваров а потом восточный рим который мы называем Византией, тоже падает под натиском исламских завоевателей а потом спустя столетия и третий рим русь россия падает тоже вследствие глобальных потрясений там Первой мировой войны, революции и внутренних, и нравственных, духовных причин, и так далее, и тому подобное. То есть ничто, что даже кажется великим и могущественным делом рук человеческих, оно не в плане жизни одного, даже великого человека, не в плане даже жизни целых империй, там, народов, не вечно оказывается. Хотя промысел Божий, он особым образом здесь действует. И мы видим, что вот помимо апостолов в истории являются порой такие святые, которых мы именуем равноапостольными, которые послужили обращению целых народов. И оказывается, что если уж порой человека или человечество, даже и не поклоняясь прямо самому Творцу, а вообще используя некую такую энергию, собственно, данную Богом изначально человеческой природе, или используя энергию, которая порой аккумулирует целые народы, способные каким-то великим там, завоеваниям, переделу мира, то когда это еще с Божьей помощью устраивается, удивительным образом один даже человек может с помощью Божией такое сотворить, как вот равнопостная Нина, святая по отношению Грузии грузинскому народу. Это же, собственно говоря, ведь действительно, она чуть ли не единственная, оказывается, женщина, хотя и воспитанная святыми родителями, и первоначально у нее там были и спутники, но они погибают в основном по дороге, потому что на них, благодаря Диоклетиану, обрушивается гонение жесточайшие, которых которых они Нина уцелела для того, чтобы действительно возвестить свет истины Грузии. С точки зрения чисто человеческой, это же вообще что-то на самом деле не вполне реальное. Что там какая-то одна женщина, гонимая фактически римским императором, могущественным, тем не менее умудряется так говорить о Христе, так жить, так молиться, иметь такую силу духа, чтобы пребывающих фактически выдало поклонничество грузинского царя, и его подданных, так вот, обратить ко Христу. Чисто рациональной, человеческой точки зрения, это вообще что-то нереальное. И фактически в это же время, почти, вот, следом, уже Константин Великий в Римской империи начинает действовать тоже с Божьей помощью, и то, что происходит в то же время, фактически, в четвертом веке, это тоже с точки зрения чисто рациональной и потому что не просто происходит то, что римская власть начинает благоволить к церкви, а ведь происходит смена идеологии языческой, достаточно всеобъемлющей, хотя и хаотичной в чем-то, и в чем-то, включающей в себя много каких-то там идолов, божеств, много разных сказаний, но которая и обожествляет власть, и обожествляет римского императора, и, в общем, является не просто некой религиозной системой языческой, но является и идеологией, которая, ну, можно сказать, обслуживает саму Римскую империю, а тут вдруг какие-то христиане, которые, с одной стороны, включают в свое священное писание, в свою проповедь и писания ветхозаветные, и новое слово о Христе, Евангелие распространяет. Но по происхождению-то они с точки зрения вообще римских просвещенных язычников, это вообще периферия некой иудея, что-то такое местечковое, со своими сказаниями о своих пророках, там, о законе. вообще И многими же это поначалу и не воспринимается всерьез, и вообще... Иудейской религии, римляне они с предубеждением относились, крепя зубами. Просто поскольку включали в себя всех богов языческих, такую вели политику, как сейчас сказали бы, толерантности и политкорректности по отношению к завоеванным народам, ну, религиозной терпимости такой и их идолам. Вот. Но иудея, иудеи им не очень нравились в этом плане. Чем-то это казалось, в общем, таким диковатым, провинциальным, да еще с претензией тоже на веру в единого Бога. А тут еще и христиане, которые рассматривались как иудейская секта, которая смута тоже определенную сеет. Диоклетиан, один из последних таких языческих императоров, недаром пытался не только экономические, и политические реформы проводить, он а почему еще и христиан-то гнал, собственно говоря потому что хотел, чтобы было некое идейное единство. А идейного единства уже не было, и христиане нарушали его. А это угрожало единству политическому, власти. И поэтому Диоклетиан даже неоднократно одни из самых жесточайших гонений осуществлял по системности своей, длительности, именно по такому достаточно тотальному характеру. Не просто там какие-то отдельные вдруг судебные процессы, отдельные устрашения, казни, а вот именно гонения Диоклетиана, они отличались такой системностью. Можно здесь аналогию провести именно с советской властью, которая тоже системно пыталась уничтожить церковь и вообще христианство, и носители христианского миропонимания, не просто ж только одних епископов, священников, он почитать списки Бутовского полигона, там... Простые монахи, монахи непростые, старосты, женщины такие, просто при храме, которые работали, вот, там, можно сказать, священницы или тоже старосты. Там, уж какую они угрозу советской власти там несли. Многие люди-то уже даже и не молодые были. А вот тем не менее несли, потому что само мировоззрение христианское, пока оно в толще народа хранилось, это для безбожной идеологии угроза надо так измытарить русского человека что он забыл вообще о христианстве стал бы новой общностью советских людей тогда можно с ним чего угодно творить в том числе демократические реформы так сказать проводить и вписывать в любую систему мировоззрения в плане поклонения золотому серебряному зеленому там розовому так сказать тельцу Точнее, духу сребролюбия, духу антихристову, по сути своей. И вот такого рода брань, она ведется уже не первое столетие против христиан, против истины истинного Христе. Просто в разные исторические эпохи, в разное время, по-разному это себя проявляет. И противопоставить этому можно только истинную веру во Христа. Такую осознаваемую нами, как очевидность, как то, что действительно Христос – это камень во главу угла. И когда это осознание происходит, тогда вообще возможно любое чудо, как вот опять же в IV веке Константин Великий меняет языческую картину мира на библейскую. Это становится универсальным уже миропониманием. Это такой колоссальный переворот, который на все последующие времена, на все последующие столетия, на всю последующую историю, чтобы в ней не происходило, уже дает эффект, дает себе знать. Даже когда сейчас говорят, что вот современная европейская цивилизация она стала постхристианской, она уже боится исповедовать христианские ценности, веру во Христа, хотя она сама европейская цивилизация таковой стала благодаря именно проповеди христианской. Да, действительно, так об этом возможно даже говорить именно потому, что она много столетий, в общем-то, была христианской в той или иной степени. А уж если перестает быть христианской, видим, какими безобразиями это все, в общем-то, оборачивается. И опять же, чтобы не происходило, каждый верующего Христа должен не забывать о том, что действительно наша цель – это обретение Царства Небесного. И здесь недаром Господь говорит, что не бойтесь убивающих тела, а душе не повредить, а бойтесь того, кто по убиению может быть вернуть в гиену огненную. То есть смысл человеческой жизни, сила, можно сказать, такая в человеке при всех немощих человека и смертности, это прежде всего сила веры. Силу обращенности ко Христу, к жизни вечной, к Царству Небесному, что со стороны никто и ничто победить не может. Это зависит от нашего выбора, от нашей веры или неверия, от стремления вере укрепляться. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.